0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge des Podcast FAIR, dem Podcast von Eukokredit. Wir möchten mit unserem Podcast Ideen weitertragen, die unsere Gesellschaft fairer machen. Und dazu gehört auch das Thema gesellschaftliche Verantwortung. Dazu sprechen wir einmal im Monat mit Menschen, die uns konkrete Impulse für den Alltag geben. Mein Name ist Katharina Welp. Ich bin neben Martin Werner, Host des Podcast FAIR. Heute spreche ich mit Jannika Reisch vom Verein Zwei Zeugen. Der Verein wurde 2014 zunächst unter dem Namen Heimatsucher gegründet. Und die hauptamtlichen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen unterstützen Menschen darin, sich gegen Rassismus wie Antisemitismus stark zu machen. Dazu werden Geschichten von Zeitzeugen detailliert an junge Menschen vor allem weitergegeben und diese so zu Zweizeugen der Menschen, die zu alt sind, um die Geschichten selbst zu erzählen oder auch nicht mehr lange leben werden. Ich bin jetzt schon tief berührt vom heutigen Thema und begeistert vom, vom Engagement des Vereins und freue mich auf das Gespräch mit Jannika. Schön, dass du zugeschaltet bist und herzlich willkommen. Hallo Janika. <lacht>
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist aus ähm, Schweden, aus Uppsala in Schweden zugeschaltet. Du studierst Holocaust- und Genozidstudien an der Universität Uppsala in Schweden, bist studentische Mitarbeiterin im Bundestag und koordinierst beim Verein Zweizeugen die Interviews mit Holocaust-Überlebenden. Kannst du uns mit eigenen Worten erklären, was euer Verein macht, wie du dorthin gekommen bist und warum dich diese Arbeit so sehr interessiert.
0: Ja, sehr gerne. Also Zwei Zeugen
1: veranstaltet
0: äh, analoge und jetzt seit Corona auch digitale äh, Bildungsprojekte, die ermöglichen äh, jungen Menschen und älteren Menschen, äh, die Lebensgeschichten von Holocaust-Überlebenden kennenzulernen und diese zu bewahren und auch selbst weiterzugeben. Und der Verein sensibilisiert Menschen eben für Antisemitismus und Rassismus im Heute und ermutigt sie, selbst aktiv zu werden und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Ganz nach dem äh, Zitat von Erli Wiesel, dem Holocaust-Überlebenden, der gesagt hat, jeder, der heute einem Zeugen zuhört, wird selbst ein Zeuge werden. Das ist unser Leitspruch, sozusagen. Und... Ich bin zum Verein gekommen, indem ich in meinem Bachelorstudium einen Zeitungsartikel gelesen habe bei Zeit Online über den Verein im Jahr 2015, als er noch sehr frisch gegründet war. Und dann war ich im gleichen Jahr die erste Praktikantin des Vereins und seitdem bin ich jetzt ehrenamtlich mit dabei. Und Natürlich äh, hat mich die Begegnung mit vielen äh, Zeitzeugen des Holocaust sehr berührt und motiviert, aber auch die Begegnung mit jungen Schülerinnen und Schülern während unseren Bildungsprojekten. Und beides bestärkt
1: mich in meinem Ehrenamt auf jeden Fall. Mhm. Wie, also Wie, Du bist seit 2015 dabei. Wie viele Zeitzeuginnen hast du denn schon kennengelernt? Wo hast du sie kennengelernt und ähm, was war dein Eindruck von diesen Begegnungen?
0: Wie viele ich insgesamt kennengelernt habe, fällt mir jetzt gerade schwer zu
1: sagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, über
0: zehn. Insgesamt hat der Verein 37 interviewt mittlerweile. Und ich habe sie an ganz verschiedenen Orten kennengelernt, tatsächlich. Die ersten Interviews für unseren Verein haben alle in Israel stattgefunden. Und wir haben dann auch als ehrenamtliche äh, organisierte Fahrten unternommen, um die Zeitzeugen zu besuchen. Da war ich auch dabei und dann haben wir Zeitzeugen, die Jahre zuvor interviewt wurden, besucht und ihnen Schülerinnenbriefe überbracht. Genauso haben wir das auch in Deutschland gemacht. Es gibt die butt stiftung in Frankfurt am Main. Das ist ein Seniorenheim für jüdische und nicht-jüdische Menschen. Und dort war ich jahrelang mehrmals im Jahr und habe dann dort die Bewohnerinnen besucht, die wir interviewt haben. Genauso natürlich, aber oft auch einfach in Privathäusern, wo die Überlebenden noch zu Hause wohnen in Deutschland. Aber unter anderem haben wir auch Interviews geführt in Schweden. Andere ehrenamtlich haben Interviews geführt in Tschechien, in den Niederlanden.
1: Hat dich eine Zeitzeugin oder ein Zeitzeuge besonders beeindruckt und warum?
0: Oh ja, auf jeden Fall mehrere. Es war auf jeden Fall für mich am Anfang sehr, ja, Aufregend und natürlich auch irgendwie emotional überfordernd, als äh, Nachfahren von Nationalsozialisten, Nationalsozialisten auf äh, Holocaust-Überlebende zu treffen. Und ich war ja auch noch relativ jung, zehn Jahre, als ich die, die ersten getroffen habe. Und was mich natürlich dann stark überrascht hat, als ich zum Beispiel Sigmund Plutznyk kennengelernt habe. Das war so also der erste shoah überlebende den ich kennengelernt habe im Rahmen des Vereins. Ja, mit was für einer Herzlichkeit und Offenheit mir begegnet wurde und mit, auch mit was für einem Interesse an meiner eigenen Person, wo ich doch fand, dass ich sehr uninteressant bin und äh, eigentlich nur über die andere Person was hören wollte. Und ja, Sigmund Plutznik hat uns zu sich nach Hause eingeladen, in seine Wohnung äh, in der Budge-Stiftung in Frankfurt, hat uns mit nach Hause genommen zu seinem Sohn und seiner Familie und hat uns ja sein ganzes Leben äh, erzählt und uns reingelassen. Und es gab dann sogar einen Film, äh, den wir gedreht haben über ihn und Carlo Lietz, einen äh, desertierten Wehrmachtssoldat, die gemeinsam in diesem Altenheim gewohnt haben und sich angefreundet haben. Das äh, hat mich sehr berührt, weil ich dann auch, als er dann gestorben ist, äh, eine kurze Zeit später äh, bei seiner Beerdigung war und äh, mir erst da bewusst geworden ist, wie viel ihm die Arbeit des Vereins bedeutet hat und wie viel Sinn ihm die Arbeit des Vereins so in den letzten Jahren äh, seines Lebens noch gegeben hat und wie sehr ihn das auch
1: selbst äh, ja, bereichert hat. Und das war sehr schön zu sehen. Also wer sich näher für den Film interessiert, kann direkt auf der Seite der zwei Zeugen schauen. Äh, Jannika, was mir aufgefallen ist, als ich unterschiedliche Interviews gelesen habe, und das fällt ja auch auf, wenn man den Trailer des Films sieht, es geht ganz viel um Strategien, um weiterleben zu können, nachdem man so viel Grausames erfahren hat. Und manche gehen damit um, indem sie vor allem daran arbeiten, vergeben zu können. Andere ähm, arbeiten mit Humor tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen. Und in vielen Interviews taucht aber immer wieder auch das Thema Schweigen auf. Also viele ZeitzeugInnen haben jahrzehntelang über das Geschwiegen, was ihnen im Holocaust widerfahren ist. Und manche können bis heute nicht darüber sprechen. Wenn ihr die Menschen interviewt, um etwas über ihre Lebensgeschichte zu erfahren, wie geht ihr denn damit um? Beziehungsweise was erzählen euch die ZeitzeugInnen und wonach fragt ihr sie?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist auf jeden Fall nicht nur äh, in Deutschland so gewesen, sondern ja auch in Israel und den USA, dass ähm, Überlebende lange geschwiegen haben und oder auch nicht gefragt wurden. Und tatsächlich äh, hatten wir auch Interviews mit Holocaust-Überlebenden, die zum ersten Mal mit Deutschen gesprochen haben seit 1945. Zum Beispiel Frieda Klieger hat eigentlich gesagt, sie möchte nie wieder genau mit Deutschen sprechen. Aber dann hat sie unsere Gründerin und ersten Vorsitzenden Sarah ihre Lebensgeschichte erzählt und ähm, die beiden sind bis heute sehr eng äh, verbunden dadurch. Und es ist auf jeden Fall natürlich, dass wir uns bewusst sind, dass wir mit Menschen sprechen, äh, die hoch traumatisiert wurden und immer noch von diesem Trauma betroffen sind. Und dementsprechend haben wir in unserem Verein ein Interviewkonzept entwickelt, was ähm, verschiedene Schwerpunkte hat, nämlich wir möchten ganz viel über die Kindheit wissen, bevor, vor der Verfolgung und wir möchten auch ganz viel wissen, was nach 1945 passiert ist, weil wir eben zeigen wollen, dass das Leben der Überlebenden sich nicht nur zwischen 39 und 45 abgespielt hat und das ist auch nicht das Einzige, was uns interessiert, weil wir möchten eben die gesamte Biografie, auch das weitermachen und das, äh, ja fröhliche und glückliche, äh, was später im Leben passiert ist, äh, erzählen. Und ähm, wir stellen sehr offene Fragen. Also unser Interviewkonzept ist auch von Wissenschaftlerinnen in unserem Verein erarbeitet worden. Und ähm, indem wir offene Fragen stellen, erlauben wir eben den Zeitzeuginnen selber zu entscheiden, was sie uns erzählen möchten. Und wir sehen uns nicht als ein äh, ja, wissenschaftliches in der Hinsicht, dass wir auf Chronologie beharren oder dass wir jede Lücke gefüllt haben möchten. Deswegen, wenn uns überlebende Dinge nicht erzählen möchten, wenn es zu traumatisch für sie ist, äh, fragen wir auch nicht nach und wir akzeptieren, was sie uns erzählen möchten und können. Und neben sozusagen das Narrativ des Zeitzeugen und Erzählen es weiter. Also es ist ja genau nicht unser Interesse, sie zu irgendwas zu überreden und genau da nehmen wir ganz viel Rücksicht und gehen auf die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ein, genau wie sie ihre Geschichte erzählen möchten und wie sie sie weitererzählt
1: haben möchten. Mhm. Ja, das wird deutlich in dem Magazin oder Katalog, den ich auch gelesen habe. Manche Zeitzeuginnen zeigen ja dann zum Beispiel oder lesen ihr Gedichte vor, die sie geschrieben haben, um so metaphorisch vielleicht auch was zu beantworten. Mich hat die Geschichte beeindruckt von, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber der eine Tasse von seiner Mutter zum Abschied bekommen hat, gefüllt mit Honig, der lange versteckt mhm. gehalten hat. Und irgendwann ist sie dann doch ähm, entdeckt worden und zerstört worden. Und er hat aber lange gesucht, so eine ähnliche Tasse wiederzufinden, um sich an den Abschied mit seiner Mutter zu erinnern und die ihm quasi mit auf den Weg gegeben hat, dass er ein süßes Leben vor sich hat. Und ich finde, dieser, dieser, dieser Fokus auf das komplette Leben und nicht nur die traumatischen Erlebnisse in der Zeit des Holocaust helfen ja wahrscheinlich auch den Zeitzeugen zu sehen, da gibt es noch andere Teile in meinem Leben ne? oder das wissen sie wahrscheinlich schon selber und äh, dafür müsst ihr ihnen nicht helfen, aber ja. ähm, uns hilft das ja genauso, dass wir merken ja, ja wie soll ich es erklären, ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Also das war Israel Lichtenstein, von dem du gerade erzählt hast und ähm, ich denke, das ist vor allem für uns, also das ist auch die grundsätzliche erste Idee des Vereins gewesen. Es war ja nicht von Anfang an klar, wo wir uns hin entwickeln und gestartet ist es als ein Fotografieabschlussprojekt eines äh, Designstudiums und es ging eben darum, Holocaust-Überlebende würdig darzustellen per Fotografie, weil wir wir Deutschen ja sehr oft ja die Bilder von KZ-Befreiungen im Kopf haben und von ausgemergelten Menschen, wenn wir an Holocaust-Überlebende denken, und nicht die stattlichen und beruflich und privat sehr erfolgreichen Menschen, wie, die sie heute sind. Mhm. Und äh, das war auf jeden Fall von Anfang an das Ziel des Projektes, die deutsche Wahrnehmung und Perspektive auf Überlebende zu verändern, eben am Anfang durch Fotografie, und wir haben ja auch bis heute unsere Wanderausstellung, und wir haben immer ja Porträtfotografien in der Ausstellung, aber auch das Kommentarbild, und das ist genau das, worauf du gerade angespielt hast. Wir stellen in jedem Interview die Frage, was hat dir geholfen, weiterzumachen? Und das ist dann das Kommentarbild, die Fotografie, was Zeitzeuge sagt, was geholfen hat, weiterzumachen. Und in Israel-Lichtensteins-Fall
1: eben dieser Tontopf, dieser Honigtopf, mhm. den
0: sich dann gekauft hat.
1: Ich war selber 2017 in der internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem und habe sie tatsächlich weinend wieder verlassen. Das ist viel, was man da verarbeiten muss. Und wir hatten im Schulunterricht mehrere ehemalige Konzentrationslager besichtigt, was mich auch ziemlich erschüttert zurückgelassen hat. Aber in Yad Vashem war ich als Deutsche unter Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern mit ganz unterschiedlichen Religionen, was zum Teil ja auch sichtbar war. Und dann durch die Gedenkstätte zu gehen und als Deutsche immer wieder die deutschen Stimmen in den Videos zu hören, die abgespielt wurden, hat mir ganz tief aufgezeigt, welche Verantwortung wir als Deutsche tragen, das weiterzugeben und also einerseits äh, Geschichte nicht zu vergessen natürlich, aber vor allem auch irgendwie die Menschen, die so sehr darunter gelitten haben, nicht zu vergessen. Und dass es unsere Verantwortung ist. Nicht nur zu sagen, das darf sich nicht niemals wiederholen, sondern auch etwas dafür zu tun. Und das, finde ich, macht ihr mit eurer Arbeit ganz, ganz stark. Wie reagieren denn junge Menschen darauf? Also bitte erklär uns einmal noch, wie, wie dann der Zugang funktioniert zu jungen Menschen. Das ist ja sozusagen das Herzstück unseres Vereins, ist unsere Bildungsarbeit. Und
0: ähm, wir haben uns entschieden, einen sehr niedrigschwelligen und empathischen Zugang für Schülerinnen und Schüler zu schaffen, Natürlich auch für ältere Menschen, wenn sie in unsere Ausstellung kommen, aber wir arbeiten schon hauptsächlich eben mit Kindern und Jugendlichen und tatsächlich schon ab der zehn Jahren, also ab der vierten Klasse. Und unsere so didaktischen Angebote und das didaktische Konzept basiert eben auf dem von uns entwickelten Zweizeuginnen-Konzept, eben eine ja, biografische Erzählung, eine biografische Narration, der Überlebensgeschichte ist und somit, wie wir finden und erfolgreich gesehen haben, ein sehr niedrigstelliger Zugang ist für die Schülerinnen und Schüler. Mhm. Und wir haben in unserem Bildungsansatz das Herz-Kopf-Hand-Prinzip. Das kann ich vielleicht kurz mal erklären, weil das jetzt nicht so bekannt ist, wenn man keine Pädagogin oder kein Pädagogin Ja, ist. gerne. Ja. Ähm, genau, und das ist das Lernen durch Emotionen. Und der erste Schritt ist eben Herz. Das ist der emotionale Zugang. Und in unserem Fall wird eben die Vergangenheit des Nationalsozialismus und der Holocaust, der ja sehr abstrakt ist für viele Kinder und Jugendliche oder einfach nur ein sehr komplexes, unverständliches Thema, wird durch das Mitgefühl mit einer Überlebensgeschichte sehr persönlich und auch sehr bedeutsam und dadurch auch vergleichbar oder zumindest zu, also zu, es gibt einen Bezug zu der eigenen Lebenswelt. Also wir erleben das ganz oft dadurch, dass wir ja erstmal von der Kindheit erzählen, der Überlebenden und von ihren Hobbys und von ihren Geschwistern und ob sie Spaß an der Schule hatten oder nicht, dass ganz viele Kinder schon so sind, ja, ich mag Mathe auch nicht oder mein großer Bruder geht mir auch auf die Nerven und dann äh, sind die schon komplett dabei und identifizieren sich oder vergleichen das so mit ihrer eigenen Kindheit und der zweite Schritt ist dann Kopf und das ist dann zu verstehen und zu, zu begreifen, wie systematisch die Verfolgung war und wie die Diskriminierung und die Ausgrenzung funktioniert hat damals. Und das Dritte ist dann Hand. Und das ist selbst aktiv werden. Und das schaffen wir dann, indem wir über 1945 hinaus die Geschichte erzählen bis ins Heute und in diesem Schritt dann eben über Antisemitismus und Rassismus heute sprechen und äh, inwiefern es heute noch Ausgrenzung und Diskriminierung gibt und am Ende eben den Schülerinnen und Schülern auch an die Hand geben, wie können sie selbst Zweizeuge sein, wie können sie selbst die Geschichte ihrer Familie weiterzählen, ihren Eltern, ihren Mitschülerinnen. Und das ist sozusagen... Herz, Kopf, Hand, wie wir anhand einer Überlebensgeschichte genau den Holocaust verständlicher machen und zeitgleich klären, was es noch mit heute zu tun hat, dass man darüber sprechen sollte.
1: Und ihr habt auf eurer Website als Ziel für 2021 definiert die Stärkung des Handprinzips. Was sind denn die Ziele beziehungsweise wie könnt ihr dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler oder beziehungsweise dass die Menschen, die die Geschichten weitertragen möchten dafür konkrete Handlungsanweisungen bekommen oder wie 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 funktioniert das?
0: Das ist äh, auf jeden Fall ein Ziel von uns, weil wir gemerkt haben, dass langfristige und nachhaltige äh, Planung zum Beispiel auch äh, beinhalten kann, dass wir zwei Zeuginnen AGs an Schulen gründen, also dass Schülerinnen und Schüler nach unseren Bildungsprojekten in dieser AG aktiv werden, selber weiter an Projekten arbeiten, ihren Mitschülerinnen davon erzählen. Wir haben jetzt schon mehrere Kooperationsschulen, wo wir jedes Jahr an die Schule zurückkommen, jedes Jahr den gleichen Jahrgang. Aber auch zum Beispiel, dass wir versuchen, längere Bildungseinheiten anzubieten, Projekttage, wo dann noch mehr über die Standardbildungseinheit hinaus die Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden können. Und wir versuchen eben auch, aus der Schule hinaus äh, zu gehen. Also wir versuchen jetzt immer mehr in außerschulische Bereiche zu gehen, wir haben seit letztem Jahr ein festes Angebot in den Lernzentren äh, der Fußballvereine Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach, um eben auch ein anderes Publikum zu erreichen, junge Fußballfans, die begeistert sind, im Stadion zu sein und äh, auch noch was über den Nationalsozialismus und über Antisemitismus heute lernen können. Mhm. Und genau, wir versuchen einfach auch, ins, uns in andere Bereiche weiterzuentwickeln, wie zum Beispiel leichte Sprache, für Schulen mit Förderschwerpunkt und wir entwickeln auch gerade Bildungsmaterialien für Hör- und Sehbehinderte, Schülerinnen und Schüler. Also das ist sozusagen ein Anliegen von uns, unsere Bildungsarbeit barriereärmer zu machen, barrierefrei zu machen mhm. und zeitgleich immer mehr Angebote zu entwickeln, wie wir über unsere drei Stunden oder sechs Stunden Bildungseinheit hinaus, dass wir nicht einfach wieder gehen aus der Schule, sondern wie können wir zurückkommen, wie können wir regelmäßig die Schülerinnen und Schüler begleiten und was können wir denn, äh, erschaffen an der Schule, was langfristig äh, weiter besteht auch ohne, dass wir vielleicht zurückkommen? Und wir haben da zum Beispiel jetzt auch eine neue Webseite, äh, die heißt Werde-zwei Zeuge oder Werde-zwei Zeugin und äh, da kann man eben dann auch online weiter als Schülerinnen, als Schüler Lebensgeschichten
1: erlernen in einer Art digitalen Storytelling. Das war nämlich noch meine Frage, also wie kommen die Schülerinnen an Materialien, also ich stelle mir vor, eine Schülerin sagt so, ich möchte die Geschichte von Alice ähm, weiter erzählen. Wo kann sie auf Informationen nochmal zurückgreifen, weil das ist ja auch schwierig, sich alles zu merken, wenn man das nur einmal gehört hat.
0: Genau, also an sich äh, dürfen sie natürlich die Materialien nach der Bildungseinheit mit nach Hause nehmen und abgesehen davon gibt es eben genau an sich ja auch schon unsere normale Webseite und jetzt haben wir eben noch diese äh, besondere Webseite, die wirklich auch darauf ausgelegt ist, eben mhm. die Lebensgeschichten digital weiterzuerzählen. Äh, da kann man sich dann so richtig durchklicken mit Videos und mit Grafiken und wir haben eben auch die Publikationen, also wir bringen pro Interview ein Magazin heraus, dass man sich auch online bestellen kann. Also es gibt verschiedene Wege, genau.
1: Mhm. Ja, ganz kurz möchte ich zwei Zitate vorlesen, die ich gefunden habe auf der Website, die von Kindern stammen. Eins von einer Schülerin aus Dortmund, die sagte, ich werde meiner Familie und meinen Freunden von dem heutigen Tag erzählen und sie anhalten, davon weiterzuerzählen und sich selber schlau zu machen. Und ein anderer Schüler, der sagt, war toll, nochmal Fragen zu stellen, die dann auch wirklich beantwortet werden aus einer Sicht, die einem ein Lehrer nicht direkt geben kann. Die habe ich mal rausgewählt, um so ein bisschen die Stimmung wiederzugeben, die ihr wahrscheinlich dann auch nach den Besuchen in den Schulklassen spürt. Mhm. Nochmal auf einer größeren Ebene: Wie bewertest du eure Arbeit im Kontext unserer heutigen Gesellschaft in Deutschland? Wie kann ja. eine Zivilgesellschaft aktiviert werden, auch zu, sich äh, zu positionieren gegenüber rassistischen und antisemitischen Äußerungen und Strömungen.
0: Wenn ich mit Zeitzeuginnen in Israel spreche, wenn ich mit Zeitzeuginnen in Deutschland spreche oder auch in Schweden, alle sagen mir, dass sie es mitbekommen, dass es einen Rechtsruck gibt in Deutschland. Alle sprechen mich auf die AfD an, alle sprechen mich auf die sogenannten Querdenker in Demos an und die Holocaust-Vergleiche, die dort gezogen werden. Und es macht mich traurig und es macht mich wütend, dass Überlebende mir gegenüber ihre Sorge äußern, was es für eine Entwicklung in Deutschland ist, was es bedeutet für Jüdinnen und Juden in Deutschland, für nicht weiße Menschen in Deutschland. Und das Einzige, was ich ihnen dann nur versprechen kann, ist, dass äh, ich und andere alles dafür geben werden, dass die Semitismus und Rassismus in unserer Gesellschaft zurückgedrängt wird. Und ich denke, dass wir in Deutschland eben über das sogenannte nie wieder, es darf nie wieder passieren, hinausgehen müssen und dass es eben nicht genug ist, Stolpersteine zu putzen, auch wenn es eine sehr gute Sache ist und es ist nicht genug, nur am 27. Januar an den Holocaust zu denken, sondern es muss einfach, jeden Tag müssen wir uns bewusst sein, dass Rassismus und Antisemitismus eine äh, existierende Sache in Deutschland ist und dass wir dagegen ankämpfen müssen und es sozusagen ein also über dieses ritualisierte in dieser Erinnerungskultur hinausgehen muss und also ein alltäglicher und zivilgesellschaftlicher Kampf sein sollte der jeden Tag stattfindet und nicht nur
1: an Gedenktagen. Da stimme ich dir absolut zu und deswegen finde ich es wichtig, dass wir auch in, in diesem Podcast darüber sprechen und ähm, dass wir immer wieder Geschichte reflektieren und ins Handeln kommen, äh, apropos handeln, was können denn unsere HörerInnen konkret im Alltag tun, um euren Verein zu unterstützen?
0: Ja, das beantworte ich doch sehr gerne. <lacht> man kann auf jeden Fall Mitglied bei uns werden, wenn man möchte. Und wenn man ein bisschen Geld übrig hat, kann man Fördermitglied werden. Man kann sich auch ehrenamtlich engagieren. Wir sind ja mehr als 100 Ehrenamtliche in ganz Deutschland und auch in Europa. Ich sitze ja zum Beispiel in Schweden. Wir freuen uns, wenn man uns in Schulen einlädt, wenn man unsere Magazine kauft. Man kann aber auch einfach unserem Newsletter folgen oder uns auf Social Media folgen. All das und uns weiter. Und wenn man einfach mit uns in Kontakt bleibt und dann passt es ja vielleicht irgendwann mit einer Ausstellung in ihrer oder eurer Stadt oder einem Schulbesuch. Ja, das hilft uns weiter.
1: Ja, danke. Und ich finde, auf eurer Website bekommt man noch ganz viel mehr Informationen. Die stellen wir auch nochmal in die Sendeinformationen. Und es gibt einen wirklich eindrucksvollen Wirkungsbericht der letzten Jahre jeweils. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an dich, Janika. Die Zeit ist äh, geflogen und ich habe eigentlich noch so viele Fragen. Yeah. Also nochmal einen ganz herzlichen Dank an dich, Janika und auch an euren Verein Zweizeugen für, für eure wertvolle Arbeit. Ich bin ähm, tief beeindruckt von dem, was ihr macht. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, über dieses einfach nur zu sagen, nie wieder hinauszukommen und ins Handeln zu kommen. Und das macht ihr schon ganz, ganz erfolgreich. Also danke an dich an dieser Stelle. Schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir wollen mit diesem Podcast weiterhin regelmäßig darüber aufklären beziehungsweise mit interessanten Menschen sprechen und über spannende Projekte sprechen, wie wir in unserer Gesellschaft vorankommen, dass sie offener wird, dass die Toleranz gewahrt wird, die wir schon erreicht haben. Und vielen Dank fürs Zuhören an alle HörerInnen.